die verse, Judas vers 17 tot 25 is, hoe om die duivel te ontwijk. Als ik Engels was, zou dit mooi klink, how to dodge the devil. Oké, okay, kom ons bid so. Hemelse Vader, ons bid dat u asjeblief ons harte ontvankelijk maak vir die woord, dat het soos grond is wat mooi omgespit is, goed bemes is, die saakies word geplant, en dit word nat gelei, en dit groei, en ons vraag, Heere, dat u so in ons leven u werk sal doen, dat ons vrug dra, veelvuldig, veelvoudig vrug dra, soveel so, dat ons nog ander mense vir u kan bereik, dat hulle gereed mag word en vrug dra, dat hulle weer ander vir u bereik, en dat die evangelie so verspreid. Spel het in Jezus naam. Amen. Twee jaar gelede, toe vat ek my rufferig hondeskool toe, en tijdens sy examen, jy het klomp weke wat jy nou die opleiding doen, en dan is het examen tyd vir die hond, en blijkbaar kan jy nie die eerste examen draait nie, maar ek het amper dink ek. Want, jy moet nou vir die hond een speelding gooi, en moet hom gaan halen vir jou terugbring. En ek gooi die speelding, en hy gaan halen om met die hart op hy weg. En ek jaag om in die oude skree van die kant, kyk generaal! <laughs> Want hy kom nie terug met die speelding, hy is het een speelikie. En vandaag af, dis, dis hoe hy werk. Uh, hy bring nie een tennisbal terug nie, as ons een tennisbal sou gooi, hy vat om in haar klip weg, en dan sit hy vir hom lekker, en vir niemand anders nie, want allemaal moet hom jaag, <laughs> en, uh, en omvang. Jy weet, hy, hy is eindelijk so rat soos een springbokcenter, wat, uh, wat sy opponente ontduik, en ons kan hom nie gevang kry nie. En christene moet so wees, christene moet so wees, ons moet die duivel ontduik en ontwijk, um, die strikke wat hy vir ons stel, dier die vals leraars, en Judas, vers 17 tot 25, wees vir ons hoe, kom ons lees dit, maar jylle geliefdes, moet die woorde onthou, wat tevore gesprek is, dier die apostels van ons, dier Jezus Christus, dat hylle vir jylle gesê het, in die laaste tyd, sal daar spotters wees, wat volgens hylle eigenloose begeerlikere wandel, dus hylle wat skering maak, sinnelike mense, of wereldsgesinde mense, wat die geest nie het nie, maar jylle geliefd is, moet jy dit self opbouw in jylle allerheiligste geloof, en in die heilige geest bid, en jy dit self in die liefde van God bewaar, terwyl jylle die barmhartigheid van ons Heere Jezus Christus, door die eeuwige lewe verwacht, en aan sommige wat twyfel, moet jylle barmhartigheid wees, maar ander, moet jylle met vrees red, dier hulle uit die vier te ruk, en ook die kleed met julle haat, wat dier die sonde bevlek is. Aan honde wat machtig is om julle van strykeling te bewaar, en julle sonde gebruik voor sy heerlijkheid te stel met gejuig. Aan hom, die alleen wijse God, ons verlosse, komt u heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nou, en tot in alle eeuwigheid. Amen. So, as ons sê, hoe om die duivel te ontwijk, Wel, nummer 1, onthou die voorspellings. Vers 17 tot 19. Kom, ek vertel jou van Waldo. Waldo is een medische student in die kaal. En net voor die examen, toe die docent vir al die studenten mooi uiteengesit wat hy in die examen verwacht, en hy het gesê, ek gaan vooral focus op die menselijke seneweerstelsel. Maar Waldo, terwyl die docent dit sê, 
Toe dag terug my, denk aan sy meisie. En toe die examen kom, toe vang het om een kant, soveel so dat hy die jaar moes oordoen. En ons moet op een geestelike vlak so versichtig wees. Uh, ons moet onthou die voorspelling, sê Judas. Moe nie dat die duivel jou onkant vang, want jy dink nie, jy onthou nie, maar Jezus het ons gewaarskie. En die apostels het ons gewaarskie. Sê dit baie duidelik in vers 17. Jy onthou Jezus gesê het, pas op vir die wolwe en skaapsklere. Jy onthou Paulus gesê, daar sal wolwe kom, nadat ek weg is. Uit jylle eie midde sal hulle opstaan in die kerk en die skape verjaag en mense achter hulle aantrek. Jy onthou hoe Jezus gesê, daar gaan vals Christus te kom, daar gaan vals Messiasse kom, vals profete met vals wonnewerke, en daar gaan mense mislui. So onthou hoe Paulus gepraat het van die antichrist, nee, in 2 Thessalonicense 2, uh, en Paulus het ook gesê, daar gaan die mense kom, en dit is eindelijk die leringe van demone, wat hulle gaan gee, want die duivel versoek hulle, die duivel mislui hulle, om mense te mislui, 1 Timotheus 4. En dan, wat Paulus gesê het, daar gaan mense wees, hulle wil nie prediking hoor uit Godse woord nie, hulle gaan hierdie predikers by mekaar maak wat hulle oor is streel, om te sê wat hulle, ge- wat hulle wil hoor. Uh, Petrus het seker die langste stuk oor vals leraars, in 2 Petrus hoofstuk 2 en hoofstuk 3 praat hy oor die vals leraars wat gaan insluip, hulle kom, hy beskryf hulle, um, en dan sê hy selfs ook soos Judas, die apostels het julle gewaarskie, Jezus het julle gewaarskie, wees op jou hoede, wees persichtig, en dan in Johannes natuurlijk ook, wat daarvan gepraat het, van die antichriste wat kom, en hy sê, alles reeds hier, nee, in Johannes 2,18, so hierdie, hierdie vals leraars, hulle is so glad soos een paling, hulle is so skelm soos een jakkels, uh, hulle, wat hulle doen is, hulle wen mense sy guns, hulle maak vriende met amal, en dan begin hulle eers met een persoon, en uiteindelik haal hulle die persoon oor, en hulle wen om, en dan nog een, en dan nog een, en dan hulle hele gesin, en dan doen hulle het weer, nog een, 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 en dan hulle nog een gesin aan hulle kant, en so gaan uiteindelik hulle klomp gesin aan hulle kant, en, en wat sal hulle doel, ons het het gesien, in die reeks so ver, vers 11 sê vir jou wat hulle doel is, uh, hulle, is hulle is geldgierig, sê dit daar aan die einde van vers 11, soos Biliam, nee, en in vers 16 sê dit vir jou, aan die einde hulle, hulle vly mense te wille van voordeel, hulle soek jou geld, so dis so kom hulle mense so mislui en oorhal, so in die begin, wat hulle vir jou sê, klink vreemd, maar as hulle net lang genoeg anne, en hulle vat het net stadig genoeg, is maar soos die padda, nee, in die pot warm water, gooi hem in die kookwater, hy sal, wel, vrek, maar, maar, hy sal uitspring, maar, sit hom in koude water, en vir hy het stadig, en dis hoe hulle kom, stadig, 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 oortuig hulle jou, en as hulle net een paar bybeltekste anhaal, en hulle sê dit genoeg, uiteindelik val het sag op die oor, so wees versichtig, hierdie mense sê vers 18 vir ons, uh, in, in die laaste dag sal as spotters wees, en hy beskryf het hulle, wat hulle in hulle eie goddeloose begeerlikhede wandel, so hulle is goddeloose mense, hulle volg hulle wereldse liste, hulle eie begeertes, uh, en dit het ons in die reeks so ver gesien, en dan as jy hulle aanspreek al oor, en jy praat met hulle, maar sê, kyk jou leven, dan spot hulle, hulle spot, sê vers 18 vir ons, hulle spotters, so dis die type persoon, uit nie, God is net liefde, en ons weet God is liefde, maar hulle oorbeklemtoende ten koste van sy heiligheid en gerechtigheid, en dan God is liefde, beklemtoende, en praat asof God hulle nie sal oordeel nie, nee, net soos in 2 Petrus 3 vers 2 tot 4, selfde ding, Jezus en die apostels waarskie, dan kom hulle, ja, waar sy wederkomst, waar sy wederkomst, sê die valsleraars, o, hy gaan ons oordeel, 
en hulle, hulle maak een bespotting van die hel, en lach het uit. Um, nou, hierdie godeloose vals leraars, was al in Judas' tyd actief. Ek dink dis wat hy in gedachte het met vers 18, as hy sê, in die laaste tyd. Die laaste tyd verwijs nie net na die kort tydje voor die wederkomst. En dit kan ek veel bewys uit de klomp tekste. Um, Handelinge 2 vers 17, toe Petrus opstaan, en hy preek op Pinksterdag, toe sê hy, Joelse profesie word nou vervul, waar hy gesê het, in die laaste dag sal ek my gees uitstoel. En ons weet, dit het op Pinksterdag gebeur. Uh, 1 Korintiërs 10 vers 11 sê Paulus vir die Korintiërs, jylle op wie die einde van die eeuwe gekom het. 2 Timotheus 3, in die laaste dag sal mense so, so en so leef, van beskryfheid, en dit het al in Timotheusse tyd begin. In die laaste dag het God met ons kom praat door sy seen, Hebreus 1 vers 1. In die laaste tyd is Christus gekruisig, Hebreus 9 vers 26. Jylle wat in die laaste tyd leef, Jakobus 5 vers 3 praat met hulle, 1 Petrus 1 vers 20, Christus is in die laaste dag gekruisig. En dan 1 Johannes 2 vers 18, my liewe kinderkies, sê Johannes, dit is die laaste uur. So die laaste dag, of die laaste tyd, of die laaste uur, verwijs nie net, net voor die wederkomst. Dit verwijs volgens sommige na die volle tyd, tussen Jezus' eerste en sy tweede komst. Of volgens ander, na die tyd voor die verwoesting van Jerusalem, in 70 na Christus, wanneer die einde van die priesterlijke systeem, die offersysteem, die tempel, uh, wanneer die dinge eindig. Maar ons weet, net soos in Judas' tyd vandag, haas nog baie valse leraars. Met hulle is oorl, vind jy die valse leraars. En hy beskryf hulle in vers 19, hy sê, dis hulle wat skering maak, sinnelike mense, dis wereldse mense, wereldsgesin, mense wat die gees nie het nie. Nou jy weet, wat die valse leraars, wat is die groot ding waar hulle roem? Een van die groot dinge. Ons het die gees, ons is meer geestelik as jylle. Hulle roem daar dat hulle die gees het, Judas sê vers 19, hulle het nie die gees nie. Hoe weet jylle het nie die gees nie? Wel, kyk na hulle levens, kyk na hulle leefstijle, hulle leefwees is. Hulle veroorzaak skering in kerke. Hy sê dit in vers 19, is hulle wat skering maak. En skering, sê Galatius 5, is nie die vrug van die gees nie, is die werke van die vlees. En hulle is wereldsgesind, dis ook die werke van die vlees. So hulle het nie die heilige geest nie, hulle is ongereed, hulle is sonder die geest. Paulus sê in Romeine 8 vers 9, tweede deel, as iemand die geest van Christus nie het nie, behoort hy nie aan hom. En dis hier die vals leraars, hulle is nie gereed nie. So ons moet nie dink, jy, jy luister nou een preek op TV, of jy gaan woon een seminar by, of jy kry een DVD, of jy is by een reeks preke, jy vriend of vriendin nooie na hulle kerk toe, um, Moe nie dink, iemand is met die geest gevul, net omdat hy dynamische spreker is, en hy slaan die kans op. Nee, moe nie dink, iemand is, is, hy is een geestvervulde man, want hy is, jy voel so my emotioneel as jy na hom luister, jy kry hoenervleis wanneer hy preek, of, of hy sê vir jou dat die Heere praat met hom in drome. Hierdie vals leraars in vers 8 praat van hulle dromerij. Hulle het al die drome wat hulle sê, die Heere sê vir my dit en dat. Dit bepaal nie of iemand geest gevuld is of nie. Wanneer jy moet kyk, is wat vers 19 van praat. Vers 19 sê, die mense maak skering, en is wereldsgesind. Jy moet die teenoogstelde soek. Jy moet sien, is die vrug van die geest in die persoonse leven. Liefde en blijdskap en vrede en selfbeheersing en geduld en vriendelijkheid en goedhartigheid en, en so. Nummer 2, as ons die duivel gaan ontwijk, bly in Godse liefde. Dis in vers 20 en 21. Nou, wanneer die see verdamp, hier skyn die son nou warm daar in Durban, en, en die, daar vind nou verdamping plaas, 
en dan vorm het wolken en dan waai die wind die wolken binnenland toe en dan reen het en dan loop hy water weer in die riviere in en dan vloei die riviere weer terug sê toe en dan herhaal die proces omself. Nou geestelik is het ook so as ons van Godse liefde praat. Kom ons vergelijk Godse liefde met die oceaan. En dan wat gebeur is die liefde van God die wolke vorm en hy reen het in ons harte uit dier sy seen, nee, dier Jezus Christus, uh, en dier die geest wat Godses liefde in ons hart uitstort, sê Romeine 5 vers 5. So die liefde stort in ons hart uit, en dan, omdat sy liefde in ons harte is, nou reageer ons, nou vloe dit weer terug in die oceaan. Nee, nou reageer ons in liefde, ons wil die Heere liefde en ons wil hom gehoorzaam. So, jou en my liefde, vir die Heere, waarvan dan kom het? kom van hom af. 1 Johannes 4 vers 19, ons het lief, omdat hy eerste lief gehad. Ons liefde is net een reaksie. Nou volgens Judas, hy sê, ons is Godse geliefdes, vers, vers 1 het het al gesê, uh, aan die einde, die wat geheilig is, sê hy, of, partijvertalings, die wat geliefd is, dier God die Vader, vers 3, geliefdes, vers 17, maar jylle geliefdes, vers 20, maar jylle geliefdes. Nee, so God het ons lief, weet ons, en nou moet ons reageer, nou moet ons in die liefde bly, sê vers 21, en jylle self in die liefde van God bewaar. Nou, hy sal ons bewaar, nee, vers 1 het het gesê, toe, toe ek dit gepreek het, einde van vers 1, vir Jezus Christus bewaar, vers 24, aan hom wat machtig is om jylle van strykeling te bewaar, so hy sal ons bewaar, maar ons het ook een verantwoordelikheid, soos vers 21 sê, jy moet jyself in die liefde van God bewaar, beskryf hy dan, so, hoe werk die twee saam? Hy gaan jou bewaar, maar jy moet self bewaar. Paulus sê dit, maak het vir ons makkelijk. Want Paulus, in Philippense 2 vers 12 en 13, vers 12 sê, werk jou eie verlossing uit met vrees en bewe. Jy moet dit doen. Vers 13, want, het is God wat in jou werk, om te wil, sowel as om te werk, na sy welbaal. So, God sal jou gewillig maak. God sal jou bekwaam maak. Hy sal jou die vermoog gee, en in staat stel. Maar hy gaan dit vir jou doen. Jy moet dit doen. Jy moet die kracht gebruik wat hy jou gee in die vermoe en gehoorzaam wees. Nou, wat beteken het om jouself in Godse liefde te bewaar? Wel, heel eerste beteken het, jy moet bewus wees van Godse liefde. Nee, bewaar jouself dan, wees constant bewus. God het jou lief. Ons gaan het nou nou doen, as ek klaar gepreek het, gaan ons onthou, God het ons lief. Nee, wanneer ons die nachtmaal gebruik. Maar verder beteken het ook, Jy moet anna om die Heere liefde. Hou jouself in die liefde. Hou aan om die Heere liefde. Hoe weet jy iemand in die Heere lief? Wat het Jezus gesê? As jy dan my lief het, bewaar my geboeie. Nee, en in Johannes, ach, dis Johannes 14 vers 15, maar Johannes 15 in vers 9 en 10 sê ook, as ons sy geboeie bewaar, bly ons in sy liefde. Nee, so so bly jy in die Heere se liefde. Nou, ons kan het nog opbreek, hierdie ding. En vers 20 tot 21 kan ons soos volg opsom. Jy gaan het nie mooi sien in Afrikaans nie, want ek dink nie in Afrikaans het ons die vorm van een werkwoord nie. In Engels het ons het. In Engels het jy mos die ING woorde, nee. Going, speaking. Nee, nou die hoofwerkwoord hier is in vers 21. Jy moet jouself in Godse liefde bewaar. Dis die hoofwerkwoord. Die rest van vers 20 en 21 sê vir jou, hoe doen jy dit? Hoe doen jy dit? Wel vers 20 sê vir jou, building yourself up in your most holy faith, 
In on vers 20, praying in the Holy Spirit. In on vers, vers 21, waiting for the mercy of the Lord Jesus Christ. Okay, so kom ons breid daarop uit. So jy bewaar jyself in Godse liefde dier eerste, in vers 20, jouself in Godse liefde op te bouw. Nou, hoe op aarde doen jy dit? Wel, die geloof waarvan hy praat in vers 20, beteken nie, jy moet aan hou glo nie. Natuurlijk moet jy aan hou glo. Die geloof praat van die christelike geloof waarin ons vasthoud. Dit het ons in vers 3 gesien in die einde. Hy sê, ons moet krachtig strijf vir hierdie geloof, wat eenmaal in ons oorgelever is. Waar word die geloof vir ons opgeteken? Alles wat ons geloof Christen. In die Bijbel. Nee, so hy sê, jy moet daar vasten. Jy moet daar in jouself opbouw en groe. Jy moet, jy moet geloof. As ons sê, jy moet die christelijke geloof vasten. Jy moet geloof. Die Bijbel is die woord van God. Jy moet geloof dat daar is een God, maar hy bestaan in drie persoene, die Vader, die Seen en die Heilige Geest, die drie enige God. Jy moet geloof, Jezus is volkome God, en hy het volkome mens geword, hy is volkome God en mens, jy moet geloof, Jezus is sondeloos. Hy het die straffe sondaars op homself geneem in die kruis. Hy is begrawe, hy het lichamelijk opgestaan uit die dood op die derde dag. Jy moet geloof, Jezus sal weerkom om die wereld te oordeel. Jy moet gloe, jy kan nie gered word, dier jou goeie werke nie, maar die Heere alleen in sy genade, kan sondaars red. En dan moet jy die verlossing ontvang. Hoe? Bekeer jy van jou sonde. En vertrou op Christus, stel jou hoop op hom, die enigste een wat jou kan red van jou sonde. As jy dit nie doen nie, dan sal jy vir ewig in die hel wees. En as jy dit doen, jy gloe in Christus, dan sal jy verewig in sy lieflike teenwoordigheid lewe. So hierdie is die geloof waarvan hy in vers 20 praat, by jouself op in die geloof, in die christelike waarheid, in die woord van God. En daarvoor natuurlijk jy die gemeente nodig. Nee, jy het ander christene nodig, jy die lichaam van Christus nodig. Die gereelde prediking van Godse woord, die viering van die nachtmaal gereeld om jou te herinner, Saam met ander gelovig is, dat Jezus ons in een lichaam plaas, dat hy ons gekoop het met sy bloed, en dat ons aan hom kan behoort, jy en ek, ons het ander christene sy geestelike gaves nodig. Dis hoe jy opgebouw word. Ek het jou gave nodig, en jy het my gave nodig. God gee gaves, het ons mekaar versterk en opbouw. Nou, daar is mense, en daar ken jy van hulle, daar is mense wat denk, ek kan die Heere op my hand bid. Ek het nie die kerk nodig nie. Ek het nie die lichaam van Christus nodig nie. Ek wonder wat die mense sy gedoen het, as hulle 1800 jaar teruggeleef het. Kom ons sê, hier 200 na Christus. Wat doen jy as jy kwaad is vir sister Sanny? Bedank, en dan? Want hoe gaan jy dan? Daar is het ene gemeente nie door. Nee, en vir 200 kilometer is daar nie ander kerk nie. Of miskien verder. En elkeen het nie sy eie kopie van die Bijbel gehad nie. Die Jezus, die, kan ek in aanhalingstekens sê, die Jezus, wat hierdie mense aanbid, is nie die Jezus van die Bijbel. As hulle net op sê, ek kan op my eie aangaan, ek nie die lichaam van Christus nodig nie. Die Jezus van die Bijbel het die lichaam. Hy is die hoof en hy het die lichaam. Versaak die lichaam en jy versaak die hoof. Want die hoof en die lichaam word nie gesky nie. Nee, ja. Dit is nie een onthoofde lichaam nie. Iemand wat ontrouw is aan die lichaam, 
is ontrouw aan die hoof. John Owen, die Puritein, het gesê, if you forsake the worship of Christ, you forsake Christ. Geen gelovige kan sonder die gemeente groei soos hy moet nie. En ek sê nie, dit hoef hier die gemeente te wees nie, maar enige plek waar daar een gemeente van Jezus Christus is. Jy het die lichaam van Christus nodig en hulle het jou nodig. En natuurlijk, as jy, as jy dit dan versaak, jy stel jezelf ook in gevaar. Jy is as een olifant in Nani Okuwangu, een jong olifantje, wat alleen rondwal. Ja, hy is in die moeilijkheid, as hy alleen rondwal sonder die trop. En, uh, en so vir ons ook, as jy op jou eie is, jy is een kant, ek in die lichaam nodig, luister, ek praat nie van mense wat siek is, nie kan wees nie. Ek bedoel nie dit. Ek bedoel van mense, hulle stel net die belang nie. Uh, in die geval, jy is een sachte teiken, een makkelijke teiken, vir die duivel, want jy is op jou eie, jy is nie saam met die lichaam van Christus nie, jy is meer kwestbaar vir vals leren, nee, dis het die VCR 4 sê, VCR 4 sê, vers 11, Jezus het vir die gemeente gegeen, apostels, profete, evangeliste, herders, leraars, om die heilige stuteris van die dienstwerk, dat die lichaam opbouw, vers 13, so dat jy nie, soos een golf is, wat jy nou weer geslinger word dier die wind, al die vals leering, wat jy net gaan omgooi, en dan ook, Om, om, as ons sê, hou jouself in die liefde van God in vers 21, nie net met jouself opbouw in jou geloof nie, in die geloof nie, maar jy moet ook in die geest bid, in die heilige geest bid, sê vers 20 sy einde. Nou, wat beteken dit? Wat gebeur wanneer jy wedergebore word? Wie is het wat jou wederbaal, jou levend maak? Is die heilige geest, nee. En dan woon die geest in jou. So, sodra die heilige geest in jou woon, Nou help jy om te bid, want vers 19 het geëindig, die valsleraars het nie die geest nie, vers 20 eindig, maar jylle het die geest, en die geest sal jylle help om te bid, en hy gee, hy gee jou die begeerte om te bid, Ephesians 2.18, waar kom het vandaan? <coughs> jy is bezig met jou werk, of jy, of jy net voor jy gaan slaap, skielik het jy die begeerte, jy moet met die Heere praat, nou is die heilige geest wat het in jou sit, en dis hy wat jou dan leer en jou help, om volgens Godse wil te bid, Romeine 8, 26 en 27. Hy wees jou hoe, hy leer jou hoe. En dan help hy jou ook om die Bijbel, want die Bijbel is geïnspireerd dier die geest, om die geest geïnspireerde woorde in jou hart te bere, in jou gedagtes te bere. En dan om te leer om die geest geïnspireerde woorde te bid. Dis die VCR 6, 17 en 18. Vers 17 sê maar die swaard van die geest gebruik, vers 18 sê bid in die geest. Swaard van die geest, bid in die geest, wat beteken het om in die geest te bid? Jy bid die woorde wat hy in jou hart plant. Nee, die woorde van die skrif en volgens Godse wil. Nou om jouself in Godse liefde te bewaar, vers 21, as ons dan nou sê, jy moet in die geest bid, kan ek het makkelijk sê en eenvoudig vir jou? Beteken het, jy moet een gezonde gebedslewe handhaaf. As jy wil aan hem groei, as een christen. Nou ek het lang terug, dit is nou joh, meer as 10 jaar terug, het ek in een preek van John Piper gehoor, waar hy gesê het, if you do not love prayer, you do not love God. Want vers 21 sê, hou jouself in die liefde van God, vers 20 sê vir jou, bid. Nou, ongeloofiges bid ook, maar ongeloofiges, hulle is soos die fariseers, die fariseers staan ons aan die synagoge voor, en hulle bid in die tempel, en hulle bid op die straathoek, en bid net waar mense kan sien, maar hy het nie een persoonlijke gebedsleven. Nee, hulle bid, bid nou hier elegant voor ander mense, dan kry jy ander ongeloofig is, 
Hulle bid wel, dat baie keer op die dag, soos die moslims, nie, vijf maal op die dag, wat jy bid, maar hulle doen het uit vrees, hulle doen het in die hoop, dat verbeter ek my kans om hemel toe te gaan, as ek net die rituele handhaaf, en as selfgerechtigheid, net ware christene, kan in een levende verhouding met die Heere lewe, een levende ook gebedslewe, een actieve persoonlijke gebed, is, is net deel van een christense normale lewe. Uh, dit is soos as jy getrouwd is, en, en jy praat nie met mekaar nie, wat is die type hevelik is dit? Nee, een uh, verhouding met Jezus is, in een verhouding met, met die drie enige God is, praat met hom. Paulus, het Paulus gebid voor hy tot bekering gekom het? Wel, hy was een fariseer. <laughs> uh, dit sê Philippense 3, en die fariseers het gebid voor allemaal. Maar, toe hy tot bekering kom, in handelinge 9, toe sê Jezus vir Ananias, ga na Saulus toe, jy is lomkry, hy is daar rechtheidsstraat, uh, en dan, jy moet nou met hom gaan praat, en toe sy nou bang, en toe sê Jezus, kyk, wat sy kenmerk dat hy rarig gered is, hy bid, gaan lees het, handelinge 9 vers 11, hy bid, het jy al Paulus gebede gelees in sy briewe, <laughs> jy was oorhoog, nee, en is so rijk, baie om uit te leer, so is een normale deel van die christense leven, Goed, en as jy jouself in Godse liefde gaan hou, vers 21, nie net met jy jouself in die geloof opbou, of in die geest bid, nie, met ook vers 21, die barmhartigheid van Jezus verwacht, sê dit vir ons. Nou, as jy weet, daar is spoedkameras, en padblokkades op die N3, dan rai jy versichtiger. En as jy weet, Jezus kom weer, leef jy versichtiger. As jy in die, die licht al van lewe, want toe die Heere jou gereed het, dit weet ons, jy het al klaas uit barmhartigheid ontvang, en jy ontvang het nog elke dag, vers 2 het ons gesien, mag barmhartigheid vir julle vermenigvuldig word, wat sê die vers wat ons sing in klagbedre? His mercies are new every morning, ons geen einde dan, so jy het constant sy barmhartigheid, maar, jy drink nog net uit die kraan uit, is lekker skoon water, maar jy drink uit die kraan, as Jezus kom, gaan jy in die kristalheldere vier swing. Nee, dan, jy, dan geniet jy die volheid van die barmhartigheid. Dis wat hy bedoel in vers 21, terwyl jy die barmhartigheid van ons Jezus, van ons Heere Jezus Christus, tot die eeuwige lewe verwacht. So, kan ek net die stikkie opsom. As jy dan die duivel wil ontwijk, moet jy jouself in die liefde van God bewaar. Die christelike lewe is soos om fiets te ruit in die jewel uit. Christ, in christenskap staan jy nie stil, ek staan stil geestelik. Jy staan nie stil geestelik. As jy nie voor en toe gaan, jy gaan jy achter toe. So jy moet trap, om by die bult, jy moet aanhoud trap. En jy vir jou eie kracht te gebruik, en die Heere sal jy versterk. En jy die kracht gee, maar jy, jy moet aanhoud. So jy moet jouself in die liefde van God bewaar, jy moet aanhoud om God liefde hee, en om dit recht te kry, moet jy, soos vers 20 sê, saam met ander geloofig is nie woord groe. Bou jouself op in die geloof. Jy moet vol hart en gebed, vers 20 sy einde, en jy moet in die licht van Jezus sy bederkomst lewe, vers 21 sy einde. Nommer 3, wees barmhartig, dis een manier hoe jy die duivel gaan ontwijk, vers 22 en 23. Ek het een vriend, en in die area wens ek ek is soos hy, hy vraag constant vir mense, hy sal by die deur by jou staan, of hy sal jou nou net ontmoet het by thee, sê hy, are you born again? Hy vraag heel dit vir mense, as jy weer gebore, as jy weer gebore, het jy die nieuwe leven van Christus in jou? 
een ander christen, het het gehoor, en toe spreek hy my vriend ander oor, toe sê hy, stop asking that question to people, it's offensive, jy gee aanstoot vir mense, as jy constant vir die vraag, as jy weer geboor, maar luister hier, om kos en converse vir arme mense te gee, is nie die enigste manier, hoe ons barmhartig is nie, nog een manier hoe ons barmhartig is, is om, is om discipline toe te pas, met gelovig is, en om ongelovig is, om die evangelie met hulle te deel, en dis wat Judas self sê, hy sê, dis liefdevol, en dis nie offensive in Engels, dis liefdevol, dis barmhartig, sê vers 22 en 23, om mense te help, gelovig is en ongelovig is. Vers 21 het geëindig, ons verwacht Jezus' barmhartigheid, nou die barmhartigheid van Jezus wat ons het, Dit help ons om vers 22 en 23 te doen, om barmhartig nou te wees met ander. So, jy moet barmhartig wees vers 22 met die mense wat verwar is, dier vals lering, nou twyfel hulle, kyk vers 22, want sommige betwyfel, moet jylle barmhartigheid bewys. So, eindelijk wat hy sê is, doen wat een vriend een keer vir my gesê het, en is nie die selfde vriend, jy is aan nie een. Ek, ek is ongeduldig gewees, en ek bel my vriend, ons gesels altyd oor bediening, Ek sê, ek kan nie verstaan nie, hier is meneer en mevrou X, en hulle kan nie hier die bybelse leerstelling insien. Verduidelik het vir hulle, hulle sien het net nie raak nie. En toe sê hy vir my, jy moet onthou dat daar tyd was, toe jy dit ook nie gesien het nie, oor. En die heren was geduldig met jou, en jy moet geduldig wees met ander. Sjo, het my op my plek gesit. En dis het vers 22 sê, wees paramhartig met die wat twyfel, maar nou vir al nie context, hulle is dalk verwaard dier vals leren. En dan, wees barmhartig, vers 23, met die wat in valslering vastgevang is. Hulle is hier by die vier oonse deur. Nee, is amper of hulle daar by die vier speel. Wees barmhartig. Ek ken meer as een persoon, wat na prosperity crusades toe gaan. Waar hulle nou die groot prosperity lering gee en sê, jy gaan rijk word en als. Dan gaan hulle na die crusades toe, dan waarske hulle mens en hulle deel die evangelie met hulle. Nou, een van my vriende, het al een paar mense op die manier vir die Heere gedoen. Want hy is nie bang nie, hy is nie bang nie, hy vrees nie om die vier oonse deur oop te maak en sy arm in te steek en mense uit die vier te probeer ruk. Nee, en hulle te help om uit die vlamme te kom. Dis het vers 23a sê, ander moet julle met vrees red dier hulle uit die vier te ruk. Dis amper soos Lot in Sodom. Nee, hy het uit, weet sy basvelle het op die dooringdraad gesê so nabij was het gewees, asof hy uit die vier geruk is, of Amos, hoofstuk 4 vers 11, waar het praat van, of die Heere hulle gered het, soos dat jy stomp uit die vier uitruk, of in Zacharia 3 vers 2, selfde, 1 Korintiërs 3 vers 15, het praat van mense, wat sê hulle word gered, maar is asof hulle uit die vier geruk, en so beskryf het die, Kalfijn, Kalfijn het gesê, dit help nie, dat jy net so maak, en jou vinger vir mense wees, en hulle waarskiet jy in vals leren nie. Hy sê, jy moet lief genoeg wees vir hulle, paramhartig genoeg wees, om nie net jou vinger te wees nie, steek jou arm uit, gryp om aan die, aan die kleren, en ruk om uit die vier. Waarskie om, en nie vrees om vir mense te sê, hierdie is vals, hierdie is verkeerd, kom sal met ons zondag, of verwees om na een goeie kerk, wat die bybel verkondig, en die bybel gehoorsam. Nou, wat gaan gebeur met jou, en dit het my al gebeur, en my vriend, het my hierdie week vertel, dat het met hom gebeur. As jy valslering by die naam noem, dan gaan al sommige mense wees wat sê jy is liefdeloos. Wel, volgens Judas is dit liefdevol en barmhartig. Sê jy is vals. Kom uit het uit, vlug. Daar was een ouwe Skotse prediker. Hy het gesê, 
Those people who don't warn you don't love you. Oh, remember that love warns. Lift of Lastens, onder die punt, oor barmhartigheid. Uh, hy sê in vers 23, jy moet barmhartig wees, met die wat dier die vals leraarse sonde besmet is. Hy sê daar, die kleed moet jylle haat wat dier die sonde bevlek is, want hulle die vals leraars gevolg, en as jy vals lering volg, wat gebeur? Vals lering leid tot verkeerde lewe, lewe van sonde. Nee, so, uh, mense het altijd vir my gesê ook, dat ons moet nie kerkdiscipline toepas nie, want is liefdeloos. Wel, volgens Judas weer eens is barmhartig. As jy genoeg vir iemand omgee, dan sê jy vir hulle sê, die is verkeerde pad. En hier is nie die weg om te gaan nie. Jy sal mense help, sê vers 23b vir ons. So, eindelijk wat hy sê in vers 23b is, kan ek het in my eie woorde sê. Jy moet die sonde haar lief en sy sonde haar. Jy moet lief genoeg wees om om te gaan help, maar haar die kleed wat dier die sonde bevlek is, sê vers 23. So, daar is een sin wanneer jy moet bang wees, wanneer jy ingaan om mense te red. Nee, hoe sê hy in Engels, going in, entering the belly of the beast, om mense te help daaruit. So herinner die sonde, as jy moet vrees, jy moet sê, uh, die Heere gaan jy oordeel, as jy volhaard in die, in die weg van valsheid en sonde, sê vir hom hoe echt die hel sal wees. Paulus sê in 1 Korintiërs 5 vers 11, hy sê, omdat ons die vrees van die Heere ken, oortuig ons mense. Hy sê, jy moet uitkom, jy moet uitkom, jy moet vlug. En dan moet jy ook verzichtig wees as jy die mense gaan help, om uit die valslering te kom, want jy gaan vieselike dinge hoor, en vieselike dinge sien miskie. En, jy gaan moet, die Heere sy hulp vraag, jy gaan op jou eie ding kan doen nie, sê, Heere help my, beskerm my, soos hy sê, dat jy nie, dis amper of jy by een persoon sy kamer ingaan, wat een hoogst aansteeklike siekte het, en is doodlik, en jy moet sy bedegoed gaan was, baie versichtig wees, want jy kan aansteek, daai goed kan jou besmet, en so kan die sonde jou besmet, wanneer jy probeer om mense te help, maar jy moet het doen, sê vers 23, lastens, nummer 4, Ris in Godse bewaring. As jy die duivel gaan ontwijk, ris in Godse bewaring, vers 24 en 25. John Bunyan het die boek geskryf, The Pilgrim's Progress, en dan in die boek, dan gaan Christian, hy is op pad na die hemelse stad toe, en dan op pad moet hy dier die vallei van vernedering gaan, en wie ontmoet hy daar? Apollyon, die draak. En hy moet tegen hom vecht, maar hy kan het nie op, op sy eie doen nie, hy het die Heerese hulp nodig, hy het, hy het die wapenrusting van God nodig, en hy gebruik het ook. En net so ek en jy, as ons, as ons die duivel gaan ontwijk, ons het die Heerese hulp nodig. As ons ander mense, soos vers 22, as ons ander mense uit die vier gaan druk, ons het die Heerese wapenrusting nodig. As ons mense uit die strik van Satan wil bevry, ons kan nie in ons eie krachten doen nie. Maar, as jy op die Heere vertrouw, jou geloof is in hom, hy sal jou tot die einde toe bewaar, dat Satan jou nie wegsteel by hom nie, vers 24, aan hom wat machtig is, om jylle van struikeling te bewaar, sê hy, en hy gaan aan, sonder gebrek voor sy heerlijkheid te stel, met gejuig, so dan gaan Satan jou nie uit sy hand druk nie, niks aan jou van sy liefde sky nie, sê Paulus, hy gaan jou red van die liefse bek, sê 2 Timotheus 4, 17, en jou veilig in sy hemelse koninkryk aanbring, 2 Timotheus 4, 18 ook, Ja, so die Heere gaan seker maak, jy gaan eendag sonder skuld 
voor hom kan staan. Vers 24. Wat jou, wat jou sonder gebrek voor sy heerlijkheid kan stel, sê hy dan. Nee, daar is geen veroordeling meer vir die wat in Christus Jezus is. Amper soos bruid op haar trouwdag. Haar trouwrok is spierwit. En so gaan Jezus sy bruid onberispelik sonder vlek of rimpel voor hom stel, sê Ephesians 5:27. Is het moeilijk voor een christen om dier vals lering misleid te word? Ja, dat is moeilijk. Het is moeilijk dat een christen voor een tijd lang dier dwaling misleid kan word, maar die Heere sal nie laat een van sy kinders uiteindelik wegvang. So hy gaan jou help, want Matthäus 24, 24 sê, daar kom die vals leraars, en dan misleie hulle mense, indien moendlik, om die uitverkoonings te misleie. Kijk, so hy gaan nie jou uiteindelik laat wegval van die Heere af nie, maar jy moet versichtig wees, en jy moet jou vertrouw in die Heere sê, dis wat vers 24 sê, hy is machtig om jou van strykeling te bewaar. Paulus sê, hy wat die goeie werk in jou begin het, sal dit volleindig tot op die dag van Christus Jezus. En dan, wanneer jy by die Heere is, dier die Heere Jezus Christus, gaan jy hierdie, uh, hierdie enigste God en verlosser, jy gaan hom met jou eie oor sien, vers 25. Vers 24 sê, eers jy, jy gaan met gejuig voor hom staan. So jy is nie soos een ongeloofige, wat met vrees en beving daar gaan staan. Nie met groot blijdskap. Want jy oor sien hom, vers 25, aan die alleenwijse God, ons verlosse. Jy sien, vers 25, die heerlijkheid, majesteit, kracht en macht, dit gaan jy sien. En wanneer jy dit sien, die heerlijke glans en koninklijke majesteit en soevereine heerskapie en sy godlijke macht, daar gaan jy weet, jy, jy sal het onmiddellik weet, dit was nog altyd sy en het sal altyd aan hom behoort, tot in eeuwigheid, vers 25 se einde, nou en tot in alle eeuwigheid, Amen. So, een groot siening van God, een akkirate siening van God, is baie belangrik, elke ander bybelse waarheid, bou op hierdie fondatie, wie is God? Dis waarop ons staan, en as jy op hierdie punt recht is, dan gaan, een valsleraar jy nie makkelijk uitvang, Een vastleraar sal jy nie makkelijk misleid nie, jy sal die duivel ontwijk. So wie is hierdie God, hierdie groot God, van wie ons in die laaste vers lees? Wel, hy is, die, hy is een volmaakte en onsigbare en oneindige geest, wat ooral in sy volle weese teenwoordig is. Hy is een God, wat in drie persoene bestaan, die Vader, die Seen en die Heilige Geest. Hy is onafhankelijk, selfstandig, hy het nie die skepping nodig nie. Jy het water en sierstof nodig, en kos, en slaap, God het niks en niemand nodig. Hy word nie dier mense handig gedien, asof hy aan iets behoefte het nie, want hy self gee aan allemaal lewe as en in alles. Hy is onveranderlik, hy is betrouwbaar. Sy woord bly constant. Sy karakter bly constant. Hy is nie vandag, sal ek jou help, maar morgen is ek kwaad. En as die Heere sê, hy sal iets doen, sal hy dit doen. Hy verander nie. Hy is ewig. Hierdie, hierdie blaas my breins. Hy het geen begin nie. God het nooit een begin gehad nie. Hy het geen einde nie. Hy is oneinde. Hy gaan net vir ewig en ewig en ewig aan. Hy weet alles gelijktijdig. Gesies is een rekenaar wat sommiekies veel maak. Jy moet eerst intik en dan enter en dan dan draai die cirkelkie. Laat hy die ding uitwerk. God weet alles gelijktijdig. Hy hoef nooit iets te leer oor die verlede Heere of die toekomst nie. 
Hij is alwijs. God raak nooit gefrustreerd. Want hier is een situatie wat hij niet kan oplossen. Hier is een tamaleki. Hier is een dilemma. Hij weet niet om dit uit te sorteren. Nee, nee. God is alwijs. God is liefdevol. Barmhartig. Goed. Goede tieren. Geduldig. Vol ontferming. Genadig. Dit deel van wie hij is. Hij is almachtig. Niks is voor hem onmoeilijk. Of eerst moeilijk om te doen. Het is makkelijk. Het is dus niks voor God om enige iets te kan doen. Hij is heilig, uniek, gans anders, ver verhewe boor die skepping, hy is soeverein, hy regeer oor alles, en allemaal, soeverein in sy heerskapie, oor die heelal, God doen wat hy wil, in die hemel, die aarde, en die sê, en al sy dieptes, hy is rechtvaardig, hy doen net wat recht is, hy is die definitie, vir wat recht is, en verkeerd is. As jy ooit sê, dis nie rechtvaardig vir die Heere doen nie, dan is jou definitie van recht nie recht nie. God is toornig, wat beteken dat hy alles sonde had. God is salig, in die Engels blessed. Dit beteken sy vreugde, dit is vreugde, hy is vreugdevol in die hoogste sin van die woord. Sy vreugde vloe net oor. John Piper sê, God is an unshakably happy God. Hy is prachtig, beeldskoon, begeerlik, mooier as enige iets in die skepping. Oneindig keer mooier. So vir hierdie God, om jou ten die duivel te beskerm, en jou veilig in die hemel te bring, is makkeliker as vir 60 voet beton meer, om jou ten een waterdruppel te beskerm. Ons vader, Ons kom met dank voor die genade troon. Jy is ons God. Kan jy ons nie bewaar nie, kan jy ons nie beskerm nie, kan jy ons nie behou nie, kan jy ons nie vertroos nie, kan jy ons nie help nie. Is vir jy makkelijk. En ons kom dan na jy vir ons hulp. Wees ons genadig. Amen.